0: Дикий татарский конь несется сквозь заросли и через степь. К нему привязан обнаженный молодой мужчина. Проходит день и ночь, а конь все скачет и скачет. Это ключевая сцена из поэмы Джорджа Байрона, написанная в 1818 году
1: сер, и дымен небосвод, Унылый ветер стонал порой, И с ним бы стон сливался мой, Но мчались мы вперед, вперед, И глох мой вздох
0: с моей мольбой. Изможденный юноша в поэме «Мазепа» — будущий украинский гетман. Сумасшедшая поездка — следствие запретной любви юного шляхтича к замужней польской придворной. Разгневанный престарелый муж приказывает слугам раздеть любовника до нога, привязать к необъеженному коню и выпустить в поле.
2: Так юноши попадают к украинским казакам, которых через много лет ему было суждено возглавить. Иван Мазепа надолго останется в памяти будущих поколений. Этот сюжет вдохновит многих других поэтов и художников. Александра Пушкина. Жена Делакрои, Жанна Жирико и многих других. Его возведут в ранг основателей нации и предадут церковной анафеме. Одни до сих пор считают его героем, другие предателем. Но правдива ли эта история? И кем же он был на самом деле, Гетман Мазепа?
0: Я Роман Молодий, и в последней серии подкаста «От Мазепа до Бандеры. Украинская история по-русски» мы поговорим о том, почему отдавший много лет службе московскому государству украинский гетман Мазепа заклеймен в России как изменник, а в Украине считается героем. Мы будем разгадывать загадки прошлого с историками проекта Лигбез «Исторический фронт» Кириллом Галушко и Ольгой Ковалевской. Иван Мазепа пришел к власти в Казацком государстве в 1687 году. Что это государство собой представляло? Официальным его названием было Войско Запорожское, а неофициальным, но отмеченным на всех тогдашних европейских картах, была Украина. Украина охватывала земли от Карпат до границ Московского государства. Но войско Запорожское, или, как его называли в России, Малороссия, тогда было не таким масштабным. Оно занимало нынешнее Днепровское левобережье, Черниговскую и Полтавскую области и Киев на правом берегу. Рассказывает Кирилл Галушка.
2: А вот ранее, в процессе восстания Богдана Хмельницкого против Речи Посполитой, в середине 17 века, казацкое государство охватывало оба берега Днепра заводила свои войска в Беларусь, Польшу и Молдову. Однако в борьбу за украинские территории вступила уже не только Польша, но и Московское государство, и Османская империя, имевшая среди казацкой старшины своих сторонников. Началась война, продлившаяся 30 лет. В историческую память украинцев она вошла как эпоха руины. Огромные территории были разорены, города и крепости разрушены, население бежало, оставляя села и хутора. Правобережье центр государства Хмельницкого, оказалась в запустении.
0: После мирного договора Московии и Речи Посполитой в 1686 году Украина была разделена по Днепру между этими двумя государствами. Казацкое устройство сохранилось на левом берегу, Гетманщине. И теперь кто-то должен был восстанавливать страну. Таким человеком и стал Иван Мазепа. В следующем году он был избран Гетманом по протекции Москвы и далее, по идее, должен был верно служить московским государем. Мы начали наш рассказ с романтической легенды про юношу и коня, принесшего Мазепу в степи Украины. Но на самом деле все было более прозаично. Иван Степанович Мазепа родился на Киевщине. Вероятнее всего, в Белоцерковской крепости. а В 1639 году, за 9 лет до восстания Богдана Хмельницкого. Он происходил из казацко-шляхетской семьи Степана Мазепы, в семье которого было и немало православных священников. Начальное образование получил дома, а потом учился в Киевском коллегиуме.
2: В годы руины, которая наступила после смерти Хмельницкого, он продолжил воспитание в Варшаве, где служил при дворе короля Яна II Казимира. Вместе с королевским двором попутешествовал по Европе, набирая знания по инженерному и артиллерийскому делу, усовершенствуя знания латыни и набираясь опыта придворной политической и дипломатической жизни. Именно к тому периоду относятся слухи о романтической популярности Мазепы, легшие в основу легенды про дикого коня.
0: Потом он отпросится у короля на родину и женится на вдове с двумя детьми. Своих детей у него не было. Тогда началась его служба в окружении правобережного гетмана Петра Дорошенко. Потом же в разгар драмы руины, отказавшись от протектората Османской империи, Дорошенко сдается Левобережным казакам. После этого Мазепа служит уже другому гетману, Ивану Самойловичу, зависимому от Москвы. Он тратит несколько лет на адаптацию в этом новом для себя окружении. Мазепа пока еще не богат. Ему надо было найти новых приятелей и партнеров. Познакомиться и достичь расположения московских бояр. Однако природное обаяние, харизма и живой ум позволяют ему в результате воспользоваться новыми обстоятельствами. И 25 июля 1687 года, в возрасте 48 лет, он становится гетманом войска Запорожского на основе Коломатского соглашения с Москвой. Говорит Ольга Ковалевская, автор фундаментальных исследований по этой эпохе.
3: Перед Мазепой стояли сложные задачи, поскольку его гетманство начиналось при неблагоприятных условиях. Каламатское соглашение было для Гетмащины кабальным, делая Гетмана, по сути, марионеткой и заложником старшин, доносительство которых Московии поощрялось. Но постепенно Мазепе удается создать круг соратников, с которыми он укрепляет войска, восстанавливает хозяйство и экономику Гетманщины, достигает взаимопонимания с церковью, масштабно развивает образование и культуру, производит большое городское и церковное строительство. По сравнению с предыдущими десятилетиями, возникало впечатление, что Гетманщина наконец-то достигла расцвета экономики и культуры и, что главное, продолжительной мирной жизни. На само же устройство войска Запорожского никто до поры не покушался.
0: И важно не забывать, что в это время никто не сомневался в лояльности Гетмана к царю Петру Первому. Он принимал с казацким войском участие во всех войнах Московии против Крыма, османов в Азове, враждебной коалиции в Северной войне. Хорошо знающий придворный дипломатический процесс в Европе, он часто был консультантом-экспертом московских протекторов. Он нравился царю и получил от него один из первых высших орденов Андрея Первозванного. Однако потом тот же Петр присудит ему совсем иной орден – орден Иуды. В сумерках краткого ноябрьского дня 1705 года Иван Мазепа со своей армией приближался к Дубинскому замку. Там его ждал посланец краковского костыляна Януша Восневецкого с посланием. Князь торжественно приглашал Гетмана посетить его имение всего в паре часов езды. Там, в белой кринице, должны были состояться Кристины и его дочери маленькой францишки Урсулы. На Кристины прибыла и ее бабушка. Княгиня Анна Дольская. Прочитав письмо, Мазе посогласился. Он тогда не знал, какими непредсказуемыми последствиями для него и для всей Украины обернутся эти крестины. Торжественный банкет закончился. Увеселенные гости медленно расходились по своим покоям, а ближайшие соседи разъезжались по своим имениям. Когда все гости удалились, старый Гетман остался. Иван Степанович сидел у камина и вел неспешный разговор со своей новой кумой Анной Дольской, которая явно не собиралась брать на себя роль молодой бабушки. В свои 40 с небольшим она была не менее привлекательна, чем два десятка лет тому назад. Что привлекало их друг к другу? Он был вдовец, а она вдова. Но, вероятнее всего, их объединила политика.
2: Анну, родственницу недавно избранного польского короля Станислава Лещинского, привлекала перспектива стать посредницей в вероятных переговорах между польским королем и казацким гетманом. Сама мысль о возможности держать руку на пульсе тогдашней политики Речи Посполитой тешила ее самолюбие. Его лидера казацкой автономии, интересовала возможность наладить через Лещинского отношения с молодым шведским королем Карлом XII, подступиться к которому вассалу московского царя иначе было невозможно.
0: Гетман и княгиня проводили дневные и ночные закрытые совещания, чем убедили окружающих в том, что у них роман. Но это был скорее политический флирт. Все последствия которого ощутятся в следующем году, когда в Украину приедет московский царь Петр I. Говорит историк Ольга Ковалевская.
3: В начале июля 1706 года в Киев приехал Петр I, чтобы осмотреть строительство печерской крепости. Одновременно он сообщил о том, что в случае движения своего врага Карла XII на Волынь, он собирается послать туда войска под командованием своего фаворита Александра Меншикова. А Гетман должен был тому помогать. Впервые Гетман должен был непосредственно подчиняться кому-то, кроме царя. Это оскорбило чувство достоинства Мазепы. И не его одного, но и всю казацкую старшину. Этот, казалось бы, внешне не столь принципиальный нюанс монаршей воли, дал элите гетманщины четкий сигнал. Создавая такой прецедент, царь показал, что будет последовательно разрушать привычные нормы казацкой автономии и устоявшиеся традиции взаимоотношений гетманщины и Московии. Старшину, возможно, бы устроило назначение московского аристократа, например, графа Бориса Шереметьева, но отнюдь не низкородного выскочки Меншикова. Это был очевидный акт пренебрежения.
0: Именно в этот момент Мазепа получил очередное письмо от Дольской. Она предупреждала, что Меншиков копает яму Мазепе, воспылав желанием самому стать Гетманом. Аналогичные предупреждения Гетман уже получал от своих московских корреспондентов. На обеде в Киеве сам царский фаворит Захмелев начал нашептывать Гетману, что пора бы уже взяться за полковников-изменников. На это Мазепа ответил, что это будет гражданская война в Украине. Меншиков же считал, что пока царь в Киеве, самое время устроить жестокую расправу в духе тех, что царь уже проводил по отношению к политическим противникам в России. А это были публичные казни, говорит Ольга Ковалевская.
3: Прежде чем поехать домой, Петр приказал Гетману ускорить оборонительное строительство и подчинить казаков надзору московитов. Те же вели себя в Киеве скорее как оккупанты, издеваясь над казаками и постоянно творя бесчинство в городе. Старшина, оскорбленная такой ситуацией, потребовала от Гетмана написать жалобу царю. Однако киевский воевод Дмитрий Голицын дал им понять, что так они скорее наоборот обратят на себя гнев деспотичного монарха. Именно тогда полковники Данила Апостол и Дмитро Горленко потребовали от Гетмана сделать окончательный выбор в пользу разрыва с Москвой.
0: До нас дошло их обращение к Гетману. «Глаза всех смотрят
1: на тебя. И не дай Боже тебе смерти, а мы останемся в такой неволе. Как мы за душу Хмельницкого всегда Бога молим и имя его благословляем, что Украину от Иго Польского освободил, так наоборот и мы, и дети наши, душу и кости твои будем проклинать, если ты нас после Гетманства своего, после смерти, в такой неволе оставишь».
0: Александр Пушкин посвятил Мазепе поэму «Полтава». Украинская тема для поэта была близка хотя бы и потому, что его жена Наталья Гончарова была правнучкой Гетмана Петра Дорошенко, у которого в свое время служил молодой Мазепа. Однако у Пушкина, всегда поддерживавшего внешнюю экспансию России, Гетман описан как уже давно и окончательно сформированный злодей интриган.
4: Как он умеет самовластно сердца привлечь и разгадать, умами править безопасно, чужие тайны
0: разрешать. В действительности, к разрыву с империей его толкали неумолимые обстоятельства. Тогда, в 1706 году, Гетману стало ясно – лидеры казачества готовы восстать против Москвы. Ему нужно было делать выбор. Это был трудный выбор. Ведь, о чем так часто забывают в России, Гетман 20 лет верой и правдой безупречно служил московскому государству. Как человек европейской культуры и прекрасный менеджер, он пользовался щедрым благословением царя-реформатора. Разорвать отношения при неудачном ходе событий ⁇ это означало потерять не только все, что созидалось годами, но и саму жизнь. Старому Гетману было о чем подумать долгими ночами. Кирилл Галушка уверен, что современному человеку 21 века сложно понять правовые нормы 300-летней давности.
2: Мы мыслим категориями национальных государств. Но Московия, Россия тогда не знала, что такое суверенитет в европейских понятиях. Там существовала только верность монарху. В Европе же полномочия монарха с подданными или зависимыми территориями основывались на взаимных договоренностях, взаимных правах и обязанностях. Коломанский договор Мазепы и Москвы предполагал, что взамен на верности и поддержку войска Запорожского московский царь отвечает за защиту его территории. И Гетман, подписавший этот договор, точно так же был ответственен перед казацкой старшиной, избравшей его при соблюдении этих условий. Политическая и правовая культура Украины и Москвы тогда сильно отличались. Украинская элита мыслила по-европейски, а царь-реформатор Петр I еще в категориях московского царства Ивана Грозного. Кто царю крест поцеловал, то должен быть ему послушным до конца или будет казнен. Независимо от правовых коллизий. Мазепа же был воспитан иначе. Для него приоритетом была не феодальная верность Сюзерену, а отчизна, ее исконные права и вольности.
0: В конце января 1707 года Петр написал Мазепе письмо. Он призвал его на военный совет, где указал, что если шведы придут в Украину, Гетман должен с боями отступать до границ Московии, оставляя за собой выжженную землю. Если польская элита поддержит Петра, тот пообещал Польше правобережную Украину, которая была наследием государства Богдана Хмельницкого. То есть правый берег отдается Польше а левый превращается в выжженную землю. Таким образом, ради защиты интересов московского государства вся Украина должна была быть потеряна или опустошена. Большинство
2: казацких полков воевало в Прибалтике. И Гетман попросил хотя бы 10 тысяч солдат. Царь ответил, он не даст и 10 солдат, обороняйся как хочешь». В дополнение царь приказал взять в гетманщине каждого пятого мужчину в регулярную армию, а остальные четыре должны были его содержать.
0: Очевидно то, что царь уже нарушил договор. Замозе Замазепе оставалась возможность не заметить этого или же окончательно разорвать отношения войска Запорожского и Московского царства и искать себе иного покровителя. Гетман медлит, ждет и еще не делает свой выбор. Он добился отмены отдачи правобережья и военной повинности. Но здоровье его ухудшилось. Возраст и нервы брали свое. И тут свою роль сыграет старая знакомая Ивана Степановича.
3: Мазе попытается объективно оценить свои шансы и перспективы. Он заехал к Анне Дольской узнать новости, а заодно прикинуть, что может случиться с Украиной при смене политической ориентации. Вернувшись в свою столицу Батурин, он отвечает старшинам.
4: «Если бы я служил Богу так же верно, как царю, то получил бы наивысшую награду, превратился бы в ангела».
3: Но Гетман узнал, что Меньшиков уже отдает приказы его полковникам за его спиной. Царь сам, по сути, толкал Гетмана на смену покровителя. Остав в 1707 году князем Священной Римской империи, Мазепа тем более мог в полной мере законно расторгнуть нарушенный в договор. Права его государства были нарушены. Поэтому об измене Мазепы не может быть и речи, что с точки зрения украинско-московских договоров, что с точки зрения европейского права.
0: Традиционная российская точка зрения на Мазепу близка к тому, как ситуацию описывает Александр Пушкин. Это длительная, коварная и сознательная авантюра.
1: «Без милой вольности и славы склоняли долгом и главы, под покровительством Варшавы, под самовластием Москвы. Но независимой державой Украине быть уже пора, и знамя вольности кровавой я подымаю на Петра».
0: Мы же наблюдаем по историческим документам, как долго и мучительно идет Гетман к разрыву с Москвой или уже Петербургом. Он откладывает конфликт максимально долго. В 1708 году наступление шведов на Москву проваливается, и войска молодого Карла XII приходят на территорию Гетманщины. Гетман впервые при своем окружении ругается.
4: Черт его сюда несет, поломает все мои планы, потянет за собой в Украину великорусские отряды на нашу окончательную разруху и
0: погибель. Но Гетман тянул до последнего. Он даже прикидывается умирающим, чтобы оттянуть время и по возможности избегнуть худшего варианта – войны в Украине. Меншиков ему не поверил и двинулся со своими войсками на Батурин. Все стало понятно. Гетман собирает казну и архивы и покидает столицу, направляясь на встречу со шведским королем. Он собирает соратников и обращается к ним.
4: Мы стоим теперь, братья, между двумя пропастями, готовыми нас поглотить, если не изберем для себя пути надежного, способного их избегнуть. Воюющие между собой монархи приблизили театр войны к границам нашим, до того разозленные один на другого, что подвластные им народы терпят уже и еще претерпят горе безмерное, а мы между ними есть точка или цель всего несчастья.
0: Гетман опасается как Петра, так и возможной сделки Карла с поляками. Иван Степанович вспоминает те унижения, которые претерпел от царя, называет его замыслы убийственными и приводит слушателей к окончательному выводу.
4: «Итак остается нам, братья из видимых зол, которые нас посетили, избрать меньшее, чтобы потомки наши, брошенные в рабство нашей нерешительностью, проклятиями нас не отяготили». «Я потомков не имею и ничего не ищу, кроме счастья того народа, который увенчал меня гетманским достоинством и с ним доверил мне свою судьбу».
0: Мазепа согласовал со шведским и польским королем достойный статус Украины по завершении войны. «Рубикон был перейден. Оставалось, чтобы армия Карла XII победила армию Петра I», — говорит Кирилл Галушка. Однако многие
2: обстоятельства превратили дальнейшие военные действия Карла в обреченные на поражение. С самого начала он отверг идею Мазепы о привлечении в качестве союзника Османской империи и донских казаков, к чему шведскому королю потом придется уже запоздало возвратиться. Казацкие войска были далеко на севере, а босс с артиллерией и порохом, шедший к Карлу из Прибалтики, был потерян в битве при Лесной. И Карл окончательно решает идти в Украину. Российская армия применяет здесь уже упомянутую тактику выжженной земли. Или, как говорили тогда, скифской войны. Царь был в бешенстве и не знал пощады к мазепинцам. Города и села Украины уничтожаются, а все припасы вывозятся. Московские войска проводят показательные карательные акции. По рекам спускаются плоты с прибитыми гвоздями соратниками Гетман. И одна из таких акций произошла в столице Гетманщине, городе Батурине.
0: В январе 1708 года шведское королевское и казахское гетьманское войско подходило к столице. Но уже при приближении к Батурину солдаты чуют далекий дым. Мазепа ожидал плохих новостей, но увиденное потрясло его. Хорошо укрепленный город был полностью уничтожен. Разграбленные церкви, тысячи трупов мужчин, изнасилованных женщин, убитых детей. Через 300 лет это подтвердят археологические раскопки. Московской армии было вырезано от 10 до 15 тысяч человек. Как пишут свидетели, Мазепа сошел с коня и встал на колени. По его лицу текли слезы. Он обратился к своему ближайшему соратнику Филиппу Орлику.
4: «Наше дело обречено. Наш почин несчастливый. Вижу, что Всевышний не благословил нашего намерения. Бог мне свидетель, что я не мог поступить иначе. Боюсь, что слишком трудно будет нам свершить наши намерения. Украина, испугавшись судьбы Батурина, может не поддержать нас».
0: Европейские газеты будут публиковать сведения, что происходит страшная резня, вся Украина в крови, женщины и дети на остриях сабель. Варварство победителей. Но Мазепа оказался прав. Жестокий варварский террор повергнул страну в страх, и ожидаемого массового восстания против России не произошло. Пришедшая зима 1709 года оказалась одной из самых суровых за столетие. Четыре тысячи шведов погибли от переохлаждения, хотя они были выходцами из гораздо более северной страны. Но летом все должно было решить решающее сражение шведской и российской армии, где силы Карла XII были заведомо слабее. Дело шло ко всем известной Полтавской битве.
1: Веичество. Иль маршал граф Френшельд приказал доложить, что рейтарские шесть полков Драгунских, четыре полка пошли в атаку. Поднимите меня! Я хочу посмотреть, как побежит царь Пётр!
0: Так нам озвучивает это событие советский фильм 1937 года «Петр I». Даже официальный советский сталинский «Атлас офицера» в разделе «Военной истории» нам укажет разные силы сторон. Шведы — 30 тысяч, 4 орудия. Русские — 42 тысячи, 72 орудия. Из-за нехватки пороха лучшие пехотинцы Европы Каролинер и Карла XII были вынуждены идти в штыковую. Но отчаянное наступление на русские позиции вскоре захлебнулось.
1: «Воин России! должен
3: решить судьбу Отечества. Не что сражаетесь вот
0: Король, выдающийся полководец, перед битвой был тяжело ранен и находился в практически бессознательном состоянии. Его генералы утратили единство командования. И в результате битва превратилась в полный разгром шведской армии. Ее остатки, король и Гетман спаслись, перейдя турецкую границу. 75-летний мужчина, проживший блестящую и интересную жизнь, умирал. Его надежды оказались тщетными, а его родина лежала в руинах. Он был уверен, что его таланты потрачены зря. Планы были напрасными, а битвы бездарно проиграны. Иван Степанович Мазепа покинул этот мир грозовой ночью с 21 на 22 сентября 1709 года. Он ушел из жизни в селе Варница в Молдове, но позже запорожцы перенесут его останки в церковь румынского города Галац на Дунае. Через год его преемник Гетман Филипп Орлик провозгласит договоры и постановления прав и вольностей войсковых. Первый украинский правовой акт конституционного характера, который устанавливал выборность правителя и давал права и вольности разным сословиям общества. Мазепа умер. Но, как считает Кирилл Галушка, сам этот конфликт между маленьким казацким государством и все более могущественной Российской империей, навсегда останется в европейской истории. И первым популяризатором романтической мазепианы станет великий французский философ Вольтер. Слово Кириллу Галушка.
2: Уже через 150 лет мазепинство станет головной болью российских жандармов, поводом для запретов украинского языка. А через 200 лет – одним из идейных источников украинской революции и отделения от Российской империи. Сегодня в Украине в честь Ивана Мазепы ставят памятники, называют улицы. Его образ отпечатан на купюрах и отчеканен на монетах. Мало кто из политиков прошлого мог бы похвастаться, что его идеи и принципы останутся в чьей памяти на 300 лет и, главное, будут реализованы. Как же нам оценивать деяния Мазепы? А выводы, дорогие слушатели и слушательницы, Делайте сами.
0: Вы слушали последнюю, шестую серию подкаста от Мазепы до Бандеры. Украинская история по-русски. С вами был я, актер Роман Молодей.